0: Realmente hoy me levanté a la mañana y, y todavía tengo las impresiones de ayer, de los reconocimientos, de la tarea de Tim, de las lágrimas. Es una familia, como dice Iván, es una familia. No es una frase hecha, es una sensación. La diferencia entre una casa y un hogar es que una casa se convive. Una casa es un lugar donde la gente convive, como un hotel, pero el hogar es el lugar donde hay convivencia, donde se comparten vivencias. Qué lindo que el lugar donde habitamos sea un hogar, no una casa, sea el lugar donde compartamos vivencias. Cada convención es un hogar. El regreso al hogar es el lugar donde podemos compartir vivencias. Ayer las vivencias estaban llenas de lágrimas y había muchas emociones. Hoy soy feliz de estar aquí. Hoy agradecía a Dios esta mañana estar aquí. Estar en un hogar, sentirme en un hogar. Y como dijo Ernesto, es cierto, a esta familia la voy queriendo y conociendo hace cinco años que caminamos. Y por eso... Ayer les hablé de dos claves fundamentales en esta artesanía de vivir, el arte de vivir sanamente, la importancia de afrontar las crisis, las que vivimos y las que vendrán, la importancia de afrontar las crisis. Y lo segundo, relacionarnos, vincularnos desde la intimidad, con intimidad. Recordar que la intimidad es una una actitud en la vida, te miro con intimidad, te saludo con intimidad y tenemos momentos y tiempos para eso. Hoy quiero hablarles de un tema que realmente a esta edad es un placer decirlo, viva la felicidad, que viva, que podamos ser felices. Para eso vinimos, para eso vinimos. Eh. Gracias, es así, para eso hacemos lo que hacemos Para eso nos esforzamos como nos esforzamos Nuestros hijos se alimentan de nuestra felicidad El mejor alimento en la casa, de uno, en un hogar El mejor alimento es la felicidad Cuando mis hijos son felices, mi corazón está feliz Cuando yo entro feliz, les transmito algo pero tenemos que entender bien qué es la felicidad, no se habla de eso. Quisiera poner palabras a esta sabiduría de siempre. Quizás no diga cosas nuevas, pero sí cosas que queden bien claras en el corazón para que las podamos comprender y vivir. Recordemos siempre esto, a mayor claridad, mayor conciencia en la vida. Cuanto más claro tienes las cosas, más conciencia tienes. Y cuanto más conciencia uno tiene, más se puede comprometer. Para que una persona tenga más compromiso en la vida, tiene que tener más claro las cosas. Mi misión es poner claridad. Y como dije ayer, todos somos maestros y alumnos. Todos tenemos el deber maravilloso de poner claridad en la vida de las personas que comparten con nosotros este camino y al ponerle claridad al otro lo hago más consciente y puedo ayudar a que se comprometa más al compromiso no se, no se llega con arengas se llega con paciencia con claridad interior que hay que educar a un hijo no se lo lleva a que sea un gran, una gran persona gritándole y arengándolo se llega ...a través de la palabra clara, permanente, permanente... ...para que abone su corazón. Entonces desde ese lugar, con esa búsqueda de la claridad... ...y con esa preocupación para que tengamos más conciencia... ...y más compromiso, quiero que hablemos de esto... ...de la felicidad. Y realmente, repito, ser diamante... ...ahora lo vamos a entender bien, es un anhelo interior en donde se corona con la felicidad. Ayer hablé de la iluminación y dije que la iluminación se alcanza cuando uno tiene intimidad con todo lo existente. Ahora vamos a darnos cuenta que un diamante, cuando está bien, brilla mucho. Entonces, en ese proceso de ser diamantes, en este momento donde hay una decisión interior de ser ser diamantes, ser joyas, Hablemos de esto que es tan importante y hablemos de lo que es la felicidad. La felicidad no es un puerto de llegada, es una manera de viajar. Esto, por favor, a fuego. La felicidad no es un lugar al que se llega, es una actitud que se tiene permanentemente. Por lo tanto, para ser feliz, tengo que pensar... ¿Cómo estoy viviendo este presente? No es un lugar que voy a llegar. No es pensar que cuando llegue a tal lugar o logre tal cosa voy a ser feliz. No, 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 no. no. La felicidad está acá. Está acá porque es una decisión personal. Está acá porque es una manera de viajar. Si la pongo más adelante puede ser que nunca la alcance. Y haya pasado la vida entera tratando de... En cambio, si yo entiendo que la felicidad es una manera de viajar y que se basa en una decisión personal, hoy, esta mañana, este día, en este año, podemos decidir ser felices. Podemos ahora decidirlo, si en mi corazón está. Por eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de lo que no es la felicidad. Vamos a pensar primero qué no es la felicidad. Pero antes definamos algunas cosas. Miren. Cuando uno piensa en la felicidad, pensamos en un estado del ser, un estado del alma, un estado del espíritu. La felicidad no tiene que ver con lo emocional, ya lo vamos a ver. Tiene que ver con un estado interior. Uno es feliz, no es que tiene felicidad. Y cuando uno es feliz, siente una palabra hermosa que es el bienestar. El bienestar se basa en ser feliz. Una persona que está feliz tiene este bienestar. Y cuando uno tiene este bienestar y es feliz, tiene tres cosas, tres cosas sencillas, pero que manejan nuestra vida. La primera de todas, en lo que diríamos la mente, es el asombro. La persona feliz se asombra de muchas cosas. La persona que no está bien, que tiene, no tiene bienestar, que no es feliz, no se asombra de nada y te lo dice, ¿de qué me voy a asombrar en esta vida ya? ¿De qué me voy a asombrar? Un niño se asombra mucho porque es feliz. Un niño feliz se asombra de todo. ¿Será que con el paso del tiempo mostramos nuestra felicidad cuando mantenemos nuestra capacidad de asombro por las cosas pequeñas? ¿Será que cuando nos asombramos por las cosas pequeñas... ¿Es un signo de la que aprendimos este bienestar? El asombro brota de un corazón feliz. Las ganas de saber, las ganas de aprender, las ganas de llegar a algún lado. Ese es entusiasmo que se traduce en el asombro de que siempre quiero saber más. Eso es parte de una sensación de alguien que tiene ese bienestar y esa felicidad. Y justamente al asombro en la mente... Vamos a poner en el corazón el entusiasmo. Y esta palabra ya he hablado algunas veces. El entusiasmo se siente en el corazón. Ayer yo sentía entusiasmo, profundo entusiasmo. El entusiasmo viene de una palabra griega que significa enteos, en Dios. Para el mundo griego, una persona tiene entusiasmo cuando se siente plena, cuando hay plenitud adentro. El entusiasmo es la, la sensación de plenitud. Y esa sensación de plenitud no tiene nada que ver con la euforia, que la palabra euforia significa fuera de sí. La palabra euforia tiene que ver con un estado emocional pasajero. El entusiasmo tiene que ver con un estado espiritual interior. Y eso se siente cuando uno se siente pleno. Vean las lágrimas de las personas que mostraron el reconocimiento que alcanzaron van a ver que son expresión de un entusiasmo interior. Ese entusiasmo se puede hacer externo. Yo puedo gritar y aplaudir, pero ese es lo que brota después de eso interior. En una cancha de fútbol hay euforia. Aquí hay entusiasmo. Aquí hay una sensación de plenitud que se expresa. A veces me duele decirlo, pero en mi patria, muchos jóvenes creen que la felicidad es euforia, o que estar eufórico es ser feliz. Y eso es pasajero, y uno termina siendo adicto de la euforia. En cambio, cuando uno siente entusiasmo, no es adicto a nada, porque es tan profundo lo que uno siente, que lo expresa, y esa felicidad se irradia. Por eso un corazón que aprendió el secreto del bienestar y de ser feliz, tiene entusiasmo. Y tiene asombro en su mente. Y la tercera actitud que ayer hablé y nos reíamos juntos. Uno tiene esto que llamamos la pasión. Una persona que está bien, que tiene asombro y entusiasmo, tiene pasión. Pero esa pasión la traduzco con una palabra muy sencilla y fácil. Las ganas. Eso que dije siempre. No pierda las ganas. Esas ganas que se tiene cuando se levanta uno. Esas ganas que se siente permanentemente cuando uno está bien, cuando uno es feliz. Por lo tanto, ¿querés seguir asombrándote de la vida? ¿Querés tener un mejor entusiasmo? ¿Querés tener ganas? Comprometete a ser feliz. ¿Me comprenden? Comprometámonos a ser feliz, porque desde ese compromiso a ser feliz, brota esto, solo. Pero lamentablemente, insisto, en el mundo que vivimos Confundimos las cosas a tal punto que ¿qué significa ser feliz? Hoy quiero ponerle palabras a esto y que se los traslademos a los chicos también. Todavía, y ahí viene el, el centro de la atención. En el idioma inglés, que no conozco bien, pero la palabra Felicity se cambió por Happiness. Y la raíz hap significa suceso, acto. Por lo tanto, para la, la tradición anglosajona, la felicidad es algo que se alcanza después de una decisión que se logra. Es una decisión tomada, es un suceso, es un acto, o sea, yo decido ser feliz. Por eso la palabra happiness, es una persona es happy cuando logró, cuando decidió eso, decidí esto. Es una decisión. Y me encanta porque habla de una realización personal. Uno decide ser happy. Uno decide ser feliz. Entonces desde ese lugar vamos a hablar de lo que no es la felicidad. Y la felicidad no es lo siguiente, vamos a empezar. ¿Qué no es? Lo primero que la felicidad no es, y es que mucha gente cree que es, atención, ¿eh? Mucha gente que la felicidad, cree que la felicidad es un tema de suerte. Y hermano, a vos te tocó, a mí no me tocó. ¿Qué querés que le haga? Y vos vos naciste con estrella, yo nací estrellado. ¿Qué querés que le haga? Entonces yo pienso que la felicidad, la felicidad es un tema de suerte y de destino. Hay mucha gente que dice, y claro, esta gente que está acá arriba tuvo suerte por esto y lo otro. ¿Cuántos dicen eso? Atención, eh. Y tuvo suerte. Y pensamos que la felicidad es un tema de suerte. Eso significa condenarnos a pensar que si no tuvimos suerte no podemos ser feliz. Y vamos diciendo explicaciones. ¿eh? Vos tuviste suerte porque tuviste unos padres, tuviste unos abuelos, tuviste esto, no te faltó aquello. En cambio a mí, cuando lo, no conocía al papá de Iván, pero cuando pensaba en todo lo que me relataron de su historia, ayer sentía una plenitud como papá ante un hijo, ¿no? Digo... Qué, qué bueno es sentir que no siempre, cuando está todo dado, se llega a donde se llega. Qué lindo es ver cuando uno desde abajo, desde donde pudo avanzar y salir, se puede lograr cosas maravillosas. En muchos testimonios, estos cinco años, he visto casos tremendos de personas que no teniendo casi nada llegaron a casi todo. Y la sensación que me da es esto no fue tema de suerte si quieres ser diamante no es tema de suerte no es que te tocó este diamante o esta persona que te que te guía no, no es un tema de decisión personal por eso mismo salgamos de la, de la idea de que la felicidad está destinado unos sí y otros no eso es condenarnos a eso por lo tanto eso no es la felicidad no tiene nada que ver con la suerte y el destino segundo ¿Qué no es la felicidad? Esto es muy, muchos piensan que es así, atención. Eh. Muchos creen que la felicidad es el producto de un logro, es el producto de un proyecto concretado. O sea, yo llegué a tal lado y ahora soy feliz. Yo tengo tanto dinero, soy feliz. Es como que la felicidad creen que es alcanzar una meta en el tiempo, una, un desafío logrado. Vamos a poner la palabra real. Cuando uno logra un proyecto, un desafío, una meta, lo que logra le da a uno satisfacción. No tiene que ver con la felicidad. La satisfacción es el momento de haber llegado, es el estado que siento por haber logrado algo. Todos los proyectos de la vida, todos, ¿eh? todos, incluso la familia. Atención ahora, ¿eh? nos da satisfacción o no nos dan satisfacción. Pero la felicidad es otra cosa, es otra cosa. Ser diamante te va a llegar, llegar al pin de diamante te va a dar probablemente una enorme satisfacción, enorme, enorme. Pero te garantizo, atención ahora, lo, lo digo y me, me hago responsable, cuidado, no te va a hacer feliz te va a dar una enorme satisfacción ahora te voy a decir qué nos hace feliz pero cuidado con ese error Los, las metas alcanzadas en la vida en lo, en lo privado en lo público en lo laboral nos da siempre siempre nos da satisfacción pero la felicidad es otra cosa es otra cosa es otra cosa porque entonces la persona que no logra algo está condenada a ser un infeliz no la persona que no logra eso que quería, entonces, no, ¿va a ser infeliz toda la vida? ¡No! Todos los logros. Miren lo que digo, eh, Todos los logros de todos los proyectos que hagamos, o nos dan satisfacción, o nos dan insatisfacción si no lo logramos. No tiene nada que ver con la felicidad. Pero a muchos de nosotros nos han hecho creer eso. ¡Cuidado! Entonces pongamos... Esta sensación. Pero Roberto, ¿está mal que, te, que nos que nos saquemos la lotería? ¿Está mal? No. está Tuve la suerte de algo. ¿Está mal? No. Pero la suerte no es la felicidad. ¿Está mal que haya llegado a lo que quise con mucho esfuerzo? y No, perfecto, hay una gran satisfacción. Pero eso no es la felicidad. Normalmente las personas, normalmente las personas que ponen la felicidad en los proyectos, ...terminan siendo adictos a esos proyectos de vida. La persona que cree que la felicidad se le da el cumplimiento de un proyecto... ...obviamente que una vez que lo logró necesita seguir estando más ahí. Hay gente adicta a su actividad. Para llegar a lo que quieran en, este, en esta organización... Nadie tiene, que, ...nadie tiene que ser adicto a nada. Al contrario, tengo que ser libre y feliz adentro para hacer lo que hago. Y miren lo que decían recién los diamantes que hablaron. Cuando yo me acerco a alguien y vivo la idea de que si le logro tal cosa con esta persona, si entra al negocio, le vendo esto, si estoy con eso en mi cabeza pensando que me va a hacer feliz si yo logro eso, la persona se da cuenta. Se da cuenta que no me importa el otro, sino que tengo interés en mí. Cuando yo soy feliz y me acerco al otro y le comparto mi felicidad, el otro me compra todo, ¿me entienden? De acá viene todo el mundo. Porque cuando yo le comparto mi felicidad, no la estoy poniendo en el resultado de lo que estoy haciendo. Porque yo la tengo adentro, la felicidad. Y cuando uno va así al otro, el otro siente una sensación de confianza y de credibilidad. En cambio, cuando yo me siento feliz y si logro venderle o si logro tal cosa, el otro siente que algo no está muy claro, que algo no es muy transparente. Por eso, vamos a ver qué es la felicidad. Los dejo en suspenso. Pero esto no es la felicidad. Los logros no tienen que ver con la felicidad. Sí con mucha satisfacción. El día que nació mi primera hija, Florencia, tenía una enorme satisfacción. Una enorme satisfacción. Pero no es el nacimiento de ella lo que me dio felicidad. Ahora les voy a decir qué me dio felicidad. No es el nacimiento de ella. Ese era un proyecto que queríamos, obviamente. Pero lo que nos hizo felices es otra cosa. Los dejo pensando, ¿eh? Entonces, dije, la felicidad no es suerte. La felicidad no tiene que ver con logros o metas alcanzadas. La felicidad tampoco tiene que ver con el placer. Hay muchas personas que creen que la felicidad es el placer que siento. Y entonces, obviamente, pasa lo mismo, me termino siendo adicto al placer. Sí si creo que es la felicidad. Hay muchas personas que dicen, no, Roberto, la felicidad no existe. Existen momentos de felicidad. Es ese tipo de personas. Es la persona que cree que el placer es la felicidad. Entonces, si tiene un momento placentero, ah, hoy fui feliz, hoy estuve bien, hoy fui feliz. Y confundo placer con felicidad. Tampoco es. Pero Roberto está mal que nos demos gustos y placeres. No, bendito sea, nos démonos no todo. Pero no confundamos, no confundamos, eso no es la felicidad. Esos son hermosos momentos de placer que hay que disfrutarlos. Pero no es la felicidad. Es otra cosa. La persona que tiene momentos de placer y cree que eso es la felicidad, insisto, uno se hace adicto a eso. Es obvio. Y todavía queda algo que les va a resultar raro, lo que voy a decir ahora. Pero van a ver qué importante es entenderlo bien. Todavía hay otra otra idea. La idea que la felicidad me la da el estar bien con los demás. chan chan, El estar bien con los otros. Esto, esto van, a, van a ver como uno, al decir estas cosas, rompe cosas adentro, ¿eh? No, Roberto, perdoname. Si en casa estamos todos bien y no hay ninguna pelea, yo soy feliz. No, eso no es la felicidad. No, Roberto, pero que estemos en armonía, todos bien, eso es... No me digas. Uno se siente feliz. No, te sentís muy bien. Pero eso no es la felicidad. No te entiendo, Roberto. ¿Cómo que no es la felicidad estar bien en mi familia? Perdoname, yo para mí es muy importante. Por supuesto... Pero eso no es la felicidad, porque todos los que estamos aquí sabemos muy bien lo frágil, lo frágil que es estar bien en la familia. Júntense un domingo en familia, con toda la familia, primos, tíos. Van a ver que alguno se termina peleando con el otro, van a ver. Porque sacamos un tema, sacamos un trapito al sol y se armó un lío bárbaro. Y estábamos tan bien, empezamos tan bien, se tomamos dos, tres copas de más y ya un lío. Sacó ese tema y habló de esto y ya se armó un lío. ¿Cuántas? Qué frágil que es el estar bien en armonía en la familia. Roberto, pero me hace bien. Por supuesto, bendito sea. Bendito sea que estemos todos bien en familia. Pero eso no es la felicidad. Eso no es la felicidad. El estar bien con las personas que comparto aquí o en mi familia. No es la felicidad. Eso es algo maravilloso. Que tenemos que lograrlo, por supuesto. Pero qué frágil. Y si apostamos a eso, a la felicidad, díganme muchas mamás y papás de cierta edad, ¿eh? ya hablo casi de abuelos, ¿cuántas veces arranca una mesa familiar de un fin de semana y dicen, espero que no pase nada, Dios mío, que no pase nada hoy? Y ya piden al cielo que no pase nada porque saben que si se llega, se arma. Claro porque con el paso del tiempo yo me doy cuenta que es tan difícil sostener ese hilito de la armonía entre todos ¿qué tenemos que buscarla? bendito sea ¿qué nos hace bien? bendito sea pero eso no es la felicidad si no me condeno a vivirla y no vivirla todo el tiempo Roberto vos querés decir entonces atención, eh, que la felicidad no tiene nada que ver con cosas de afuera exactamente vos querés decirnos ¿Que la felicidad no tiene que ver con situaciones que ocurren fuera de mí? Exactamente. ¿Quiere decir que uno se equivoca cuando pone la felicidad afuera y trata de alcanzarla como un lugar a donde tiene que llegar? Exactamente. ¿Quiere decir que con lo que dijiste de la palabra hub en inglés, ¿Significa que hay algo que tiene que ver conmigo mismo, conmigo mismo, de uno con uno mismo? Exactamente. Pero entonces está mal que estemos bien en familia, que tengamos momentos de placer, que tengamos satisfacción por logros alcanzados, y que a veces la suerte nos venga por algún lado. ¿Está mal eso? No. Pero eso no es la felicidad. Eso no es la felicidad. Entonces veamos qué es la felicidad. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Tomen aire, tomen agua, si pueden, y a, y a, y a digerir esto, ¿eh? porque acá nos cambia el paradigma, nos cambia mucho. La felicidad tiene que ver con cuatro cosas. Más aún, cuatro opciones interiores. La primera y fundamental. La primera y fundamental. Que ustedes me lo escucharon cuando hablé de este tema. La felicidad no es, un, no es algo que se alcanza con un proyecto. La felicidad es la vivencia de un ideal. Atención. La felicidad es la vivencia de tu ideal y tu misión en la vida. Eso, eso, eso sí te hace feliz. Cuando estás cumpliendo tu ideal y tu misión en la vida, el que tú elegiste, cuando estás viviendo tu ideal y tu misión en la vida, cuando estás viviendo lo que querés desde lo más verdadero y profundo de ti mismo, cuando estás cumpliendo, esa, cuando estás viviendo esa causa, ese valor, ese ideal de vida que tenés, cuando lo estás viviendo, uno es feliz, uno es feliz. La felicidad se siente como la vivencia de esa sensación de estar haciendo lo que vine a hacer esta vida. Y cuando uno se sabe que está viviendo y haciendo lo que vino a hacer esta vida, le juro con amor amor hay una felicidad indecible, indecible. Pase lo que pase afuera, suceda lo que suceda en los vaivenes de la vida, uno siente adentro una felicidad que no te la quita ninguna realidad externa, porque uno está viviendo su ideal, viviendo su compromiso consigo mismo, con la vida y con Dios. Y cuando uno hace eso, cuando uno vive eso, siente un gozo en el alma que no, se, no tiene nada que ver con placeres, logros, suerte o bienestar externo. No tiene nada que ver. Por eso, ¿querés ser diamante? Pregúntate cuál es tu ideal y tu misión en la vida y vivilo. Eso es ser diamante, ¿entienden? Eso. Gracias, es eso. ¿Es eso? ¿Querés ser una joya en la vida? ¿Querés tener una vida preciosa? ¿Querés que la luz celestial realmente te atraviese y seas una expansión de luz como un diamante puro? Jugate. ¿Cuál es tu ideal y tu misión en la vida? ¿Para qué vinimos aquí? ¿Cuál es tu ideal? ¿Qué viniste a aportar? ¿Qué huella viniste a dejar? ¿Qué huella vinimos a dejar? En esta organización ya hay un ideal claro. Eso todos lo sabemos. Por eso, si no estás alineado a ese ideal, estás en el lugar equivocado. Porque aquí hay un ideal claro que es el servicio. Entender que todo lo que se hace tiene como finalidad última el servir a los otros para que todos estén bien, ese ideal es colectivo entre nosotros. Ahora, ¿cuál es el tuyo? El específicamente tuyo. ¿Para qué? Si tienen una visión espiritual, ¿para qué Dios te regaló la vida? ¿Qué venís a aportar? ¿Qué huella venís a dejar? Les repito, toda persona, y los que están aquí y lo y sienten lo que digo, que sienten que están viviendo su propia misión en la vida, uno se levanta y se acuesta todos los días. Repito, me pudo haber ido bien, me pudo haber ido mal. Ah, pudo haber perdido, pudo haber ganado. Puedo tener crisis o no tener crisis, tendré que dar exámenes o ya los pasé todos, no sé. Pero la felicidad no tiene nada que ver con todo eso, nada que ver. Es una sensación de gozo que te hace sentir que la vida vale la pena. Cuando uno siente eso, les aseguro, ahí sí está viviendo lo que es la felicidad. Entonces la felicidad tiene que ver con esto, con la vivencia del ideal de vida, con la vivencia de esa misión personal para alcanzarlo. La segunda clave que hace a la felicidad nuestra como seres humanos, la segunda clave que hace a la felicidad nuestra como seres humanos es el amor a uno mismo. Y de esto me tengo un minuto que detener. también no tenemos escuela de esto miren esto la persona egoísta vive para sí mismo piensa en sí mismo le interesa tener de todo con el menos esfuerzo posible y si haciendo eso afecto al otro es un problema del otro que no se supo defender que se le aguante el egoísta vive para sí mismo busca su propio beneficio y no le interesa mucho lo que pasa afuera salvo que le, le perjudiquen algo lo demás es el mundo de afuera el egoísta piensa así atención ahora la persona que se ama a sí misma. Amar quiere decir buscar el bien. Amarse a uno mismo es buscar mi propio bien. Y el propio bien, como ser humano, siempre es mi desarrollo pleno. La persona que se ama a sí misma busca desarrollar plenamente los dones que uno tiene. Amarse a uno mismo es un laburo titánico. Es un trabajo titánico, tengo que vencer mis debilidades, tengo que superar mis limitaciones, tengo que desarrollar mis talentos. Uno es como una especie de jardinero de uno mismo, hay que limpiar la maleza, hay que sacar los yuyos, hay que abonar la tierra, es un trabajo de jardinería interior, eso es amarse a uno mismo. No tiene nada que ver con el egoísmo, pero nada que ver. La persona que se ama a sí mismo se compromete con uno a ser mejor. Por eso uno es alimento de los otros. Si uno hace un buen trabajo en el amor a uno mismo, es, tiene una vida nutritiva para los demás. Lo que hacemos en nosotros afecta a los otros. Lo que no hacemos en nosotros afecta a los otros. Tu compromiso contigo mismo, tu amor a vos mismo va a hacer que los dones que la vida o Dios te dio, llegando a la plenitud, todos los demás se puedan nutrir. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver con la felicidad esto? Atención, toda vez, toda vez, que hagas algo, que haga, que hagamos algo, que nos hace bien como personas, que nos nutre nuestra vida, toda vez, que pongas empeño, dedicación a hacer algo que te hace bien para tu crecimiento personal, vas a sentir felicidad. Gracias. Toda vez que logres vencer un hábito, que logres sacar un hábito negativo, toda vez que leas algo que te haga tener mayor claridad. Toda vez que estés con personas que te nutran y que te sientas que creciste estando con ellas, toda vez que abraces con amor, amando a los otros realmente y nutriéndote afectivamente, toda vez que hagas eso, vas a sentir felicidad. No por el afuera, sino porque vos estás haciendo cosas que son para tu crecimiento personal. Toda vez que te ames bien a ti mismo, toda vez que hagas cosas para eso, vas a sentir un gozo. Ese gozo es la felicidad. Y si todos los días, en el ejercicio físico, en el trabajo intelectual, en lo que sea afectivo, en lo que hagas, en lo que sea, en el negocio que estás haciendo, ahí, 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 lo que estás haciendo es en pro de tu crecimiento personal, nutriéndote y creciendo, sos feliz. No tiene que ver con el afuera. Por eso dos personas pueden estar jugando un juego. Una está compitiendo para ganar, la otra está disfrutando y viviendo ese juego. Dos personas pueden estar ofreciendo el negocio. Una lo hace con inquietud y ansiedad, la otra lo hace... Porque se siente que al hacer bien al otro, él se siente bien. Y porque en el compartir con el otro también crezco. ¿Cuántas personas están en el negocio o estuvieron y pasaron por aquí y lo que recuerdan es lo que aprendieron, lo que se nutrieron, lo que compartieron? ¿Será entonces que es una excusa lo que hacemos afuera? Ayer hablaba con, el, ayer hablaba con Ernesto a la mañana. Es cierto, uno lee un libro... Y llega un momento en el cual uno cuando realmente lee un libro con el corazón y la mente, no con la lectura básica, uno se nutre y uno siente un gozo cuando lee algo con profundidad. No se trata de leer mucho, se trata de leer bien. No se trata de hacer mucho, se trata de hacerlo bien. No se trata de abrazar mucho, se trata de abrazar bien, ¿me entienden? eso y abrazar bien es cuando vos lo haces cuando vos lo haces desde un lugar donde estás nutriéndote con ese abrazo yo ayer salí verdaderamente gordito internamente ¿eh? abracé a todo el mundo acá atrás ustedes no saben los abrazos que uno se da acá afuera uno se llena de, de adentro porque me nutro van a, van a entender esto Estamos aquí todos los que estamos aquí porque nos amamos a nosotros mismos. Sí, es así. Por eso estamos acá. Es así. Es así. El que está aquí para hacer un negocio no me entendió. Está aquí porque se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que estando aquí, compartiendo, creciendo, en el desafío de la actividad, en el juego de la vida que tenemos... ...estamos creciendo adentro... ...entonces por eso estamos aquí... ...¿me entienden? ...y si es así... ...bendito sea... ¿eh? <risa> ...y ahora algo más... ...la felicidad entonces... ...es la vivencia de mi ideal... ...y mi misión en la vida... ...la felicidad... ...es el gozo que se siente... ...cuando amándome a mí mismo... Estoy creciendo y haciendo actividades que me nutren y me hacen crecer. Y la felicidad tiene que ver con otra palabra que está en la boca de todos nosotros cuando estamos acá. Me he dado cuenta que la felicidad está asociada a esta maravillosísima palabra que es agradecer. Agradecer es el agrado de ser, eso es agradecer. Agradecer es el agrado de ser. El agradecer no es un tema de cortesía. No es un tema social. Es, un, es una actitud existencial. Uno es agradecido o es un desagradecido en la vida. Y mi abuela lo decía, ¿eh? la persona agradecida es bien nacida. Española. El agradecer es una actitud existencial. Dime cuánto agradeces... Y te diré cuánto estás viviendo bien, ¿me entiendes? El agradecimiento es algo que nace de adentro, porque estoy agradecido a la existencia, agradecido a la vida. Si yo digo gracias, puedo decírselo a alguien, puedo decir por alguna razón gracias, pero ya el decir gracias desde adentro me da un gozo en el alma. Van a ver que cuando uno está enamorado, dice muchas veces gracias, cuando uno está, como les pasó a todos los diamantes ayer que hablaban, está emocionadísimo porque siente el entusiasmo y siente la alegría de haber cumplido, de haber vivido una misión personal, siente un agradecimiento que brota, el agradecimiento brota de adentro. Lo opuesto a esto es la queja, ¿me entienden? Lo que decíamos ayer, ¿cuánta gente anda con cara de indigestión en la vida? Se queja de todo. Y qué hermoso es andar agradecido todo el tiempo. Es un arte vivir. No hay manuales. Es un arte. Tú tienes que aprender a vivir ese arte de ser diamante. Te recomiendo que te reflexiones fuerte. ¿Cuánto agradeces en el día? Desde que te levantas hasta que te acuestes. ¿Cuántos motivos para agradecer tienes? Si dices gracias a ti mismo, a los otros, a la vida, a Dios, mucho en ese día, te aseguro que vas a sentir una felicidad indecible. Si estás perdiendo las ganas de decir gracias, si te cuesta decir gracias porque te sale la queja, estás creando infelicidad para vos. Asociemos el agradecer con la felicidad y van a ver qué sucede. Sucede que la persona crece y fe es feliz. Gracias. Y ahora viene algo más. Esa felicidad, yo les decía que no tiene que ver con el bienestar o el, el estar bien con los otros, como una armonía familiar. No, ayer lo dije. Y guardémoslo para siempre. Realmente, realmente. Lo que hace, nos hace feliz en el contacto con los demás... Realmente la felicidad se vibra con los otros... Cuando uno aprende a tener intimidad con los demás... Lo que nos da la felicidad es la intimidad... No esa cosa de que no, no hay conflicto con nadie... Eso no... Uno es feliz cuando tiene intimidad con el otro... Cuando vas a comer con tus amigos un sábado o un domingo a la tarde o a la noche. Y te tomaste todo, hablaste de todo, dijiste de todo, te reíste de todo. Y salí con indigestión y con una, con una cosa mareada todavía encima, ¿no? ¿La pasamos bien? Sí, la pasamos bien. Caso uno, caso dos. Nos juntamos, empezamos a compartir el interior de uno con el otro. Sentíamos una unidad, una íntima unidad, porque cada uno empezó a contar cosas importantes de sí mismo al otro. Y empezamos a compartir. Se hicieron las 3 de la mañana y no queríamos irnos. Nos terminamos abrazando. No sé ni qué comimos, pero realmente sentí que esa noche quedó como algo inolvidable en mí. ¿Cuál es la diferencia? Compartimos la intimidad. Hubo un momento donde nos abrimos uno con el otro. Cuando hay intimidad entre nosotros, somos felices. Cuando hay superficialidad entre nosotros, puede haber euforia, pero jamás felicidad. En una familia no tiene nada que ver el bienestar o la armonía pasajera externa. Lograr que haya felicidad en mi hogar es permanentemente estar atento a que haya diálogos que broten de la intimidad. Abrazos que vengan de la intimidad. Gestos que salgan de la intimidad. Si vivimos la intimidad en nuestros hogares, va a haber felicidad. Si la pasamos bien, podemos estar bien, pero no tiene nada que ver con la felicidad. Por eso uno tiene que ser maestro de intimidad. Por eso ayer lo hablé con tanto énfasis. Tenemos que educarnos en esto. Lo que, nos hace, la lo que hace la felicidad es la intimidad. Cuando una pareja o un matrimonio vivió un momento lindo de intimidad, hay un gozo increíble. Y con todo respeto, cuando hubo un momento de profunda intimidad, a veces uno o los dos lloran. ¿Por qué lloramos? Porque brotan las lágrimas de una sensación de que ese momento fue importante y nutritivo para mí. Porque siento que ahí hubo amor. Porque siento que me siento pleno. Por eso siento ese gozo en el alma. Y lo expreso con las lágrimas que tienen que ver con esa expresión interior. Por eso siempre que busquemos la intimidad vamos a ser felices. Siempre que nos alejemos de la intimidad perdemos la felicidad. ¿Queremos ser diamantes? Seamos artesanos de la intimidad. Con todo corazón, por favor. ¿Sí? Y esto que voy a leer ahora tiene que ver con lo que les acabo de decir. Por eso tomen aire, <ríe> escuchen atentamente y nos vamos a reír un rato. ¿eh? En realidad más que reírnos nos va a hacer pensar. ¿eh? En algún lugar lo he leído, pero me encanta hacerlo de nuevo y aquí. Solo cuando estás bien contigo mismo o contigo misma, puedes estar bien con los demás. Solo cuando manejas tu soledad, puedes manejar una relación. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar. Ya que nadie da lo que no tiene dentro de sí. Ninguna relación te dará la paz que tú mismo o tú misma no crees en tu interior. Ninguna relación te brindará la felicidad que tú mismo o tú misma no construyas. Escuchen esto. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle bien convencido o convencida no te necesito para ser feliz. <risa> Esto va a ser difícil, atención. ¿eh? Solo, solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle bien convencido y convencida, no te necesito para ser feliz. Solo podrás amar siendo independiente. Hasta el punto de no tener que manipular ni manejar a los que dices querer. Atención. Solo se podrá ser feliz cuando dos personas felices se unen para compartir su felicidad. No para hacerse felices la una a la otra. Esto de nuevo. Solo se podrá ser feliz cuando dos personas felices... Se unen para compartir su felicidad. No para hacerse feliz la una a la otra. Para amar necesitas una humilde autosuficiencia. Necesitas autoestima y la práctica de una libertad responsable. Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es una fantasía narcisista que solo trae frustraciones. Por eso, atención ahora. Ámate mucho, madura. Y el día que puedas decirle a la otra persona, sin ti me la paso muy bien, ese día estarás más preparado o preparada para vivir en pareja o para vivir con el otro. Chanché. Es fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. No fuimos educados así. Y a las personas mayores de mi edad, seguro que esto puede hasta chocarles. Cuidado, es fuerte. Miren, voy a hacer un poco de teatro así me divierto hoy un poco más. Miren esto. En la tradición cristiana, en el momento del matrimonio, hay unas palabras que se dicen uno al otro. Lo que voy a hacer es una herejía, ¿me entienden? Voy a cambiar los papeles, voy a cambiar todo. Yo solamente quiero que me escuchen. No tienen por qué estar de acuerdo, pero vean cómo suena, vean cómo suena, ¿eh? ¿De acuerdo? Él está toda hermosa acá al lado mío, acá, está toda hermosa. Y yo le digo, yo me, yo me comprometo ante Dios y ante ti y ante ti. Me comprometo a hacerte fiel tanto en la adversidad como en la prosperidad. A hacerte feliz en todo momento, hasta que la muerte no se para. Yo me comprometo a hacerte feliz. Ella agarra, agarra el micrófono llorando de emoción y dice Y yo me comprometo a hacerte feliz, a estar bien en la prosperidad y en la adversidad, a estar siempre hasta que la muerte no se pare, y todos lloramos y todo bien, ¿de acuerdo? Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Escuchen esto, miren cómo suena ¿eh? ante Dios, ante todo lo que están acá y ante vos, yo me comprometo a ser feliz, yo me comprometo a ser feliz. Yo me comprometo a ser feliz y darte mi felicidad. Yo me comprometo. Suena distinto, ¿no? Yo me comprometo a superar las crisis. Yo me comprometo. Me comprometo a tener intimidad con todo lo existente. Yo me comprometo totalmente a ser una persona feliz. Y que te nutras de mi felicidad. Vos encargaste de la tuya, yo me encargo de la mía. ¿Está claro? Me voy de este lado. Ahora viene ella, emocionada y perturbada. <risa> o sea que no me vas a hacer feliz. No, no te voy a hacer feliz. ¿Está claro? Y yo ante vos, ante Dios y sobre todo ante mí mismo, ante mí misma, me comprometo a ser feliz. A ser una persona muy feliz. Haber aprendido de la vida todo lo que aprendí aquí. Que tengo que tener una misión en la vida. Que me tengo que amar a mí mismo. Que tengo que ser una persona agradecida. Yo me comprometo a eso. Me comprometo a tener intimidad con todo lo existente. Y yo me comprometo fuertemente a eso. Me comprometo a ser feliz para compartirte y darte mi felicidad. Y que los dos seamos felices. Suena mejor, ¿no? <risa> ¿Por qué no me lo enseñaron a los 20 años? ¿Por qué no me lo dijeron a los 20 años? Lamentablemente, el no haber puesto esto muy claro trae mucha confusión, trae mucha confusión. Nadie nos tiene que hacer felices. Y lo que voy a decir es muy fuerte, tampoco Dios nos tiene que hacer felices, Él nos dio todo tenemos todo para hacerlos si esperamos que Él lo haga nos equivocamos también una fe madura una fe profunda es dar gracias todos los días todos los días por los dones de la vida es pedir la fuerza para que yo construya mi felicidad es pedirle al espíritu del amor que me habite me habite para que yo pueda realmente ser un diamante en mi vida Pedir eso Pedir a alguien que me haga feliz Me equivoco de nuevo Entonces la madurez de lo que es la felicidad Es esto que acabo de decir La intimidad con el otro La intimidad con Dios La intimidad con el otro La intimidad conmigo mismo me hace feliz Y la felicidad entonces ya no depende del otro que me la haga Porque si no vivo reclamándole al otro lo que no me da y hago listas de las cosas que vos me dijiste que me ibas a hacer, que vos me dijiste y me prometiste. Y vivo reclamando al otro por lo que me falta. Si en este querido espacio y negocio que tenemos, lo que voy diciendo se va encarnando en nosotros, vamos a hacer un cambio muy fuerte. Ayer cuando Iván de hablaba de Puerto Rico, de su amor a Puerto Rico, yo pensaba en mi corazón, pienso en mi Argentina y en el dolor de muchas cosas que vivimos. Seamos sembradores de todo esto que estamos diciendo. Seamos sembradores allá en el ambiente que estemos. Que ojalá todo lo que pude haber dicho quede grabado en algún CD para que lo puedan compartir y dialogar y ustedes le pongan lo de ustedes, le agreguen lo de ustedes. Porque estoy seguro que más de uno de ustedes puede ser muy maestro mío en algo que estoy diciendo. Todos somos maestros y alumnos. Tomemos esto y transmitámoslo, pero viviéndolo, viviéndolo. Por eso seamos diamantes en nosotros. Que así sea de todo corazón, ¿sí? Les comparto solamente una, una un algo personal sí algo personal en esta intimidad que yo hablo de intimidad con con los otros eso nos da la felicidad eso nos hace felices tener intimidad uno con el otro esa intimidad que también con uno mismo me hace feliz y la intimidad con Dios lo mismo hay algo que digo todas las mañanas que es una de mis oraciones predilectas sí y esta oración quiero que la copien el que quiere haga la propia bendito sea no me pertenece es un pensamiento de un poeta hindú que se llama Rabindranath Tagore Tagore el apellido es Tagore Rabindranath Tagore él tiene este pensamiento que lo hice carne en mí lo siento así lo vivo así si le sirve bendito sea dice así tú eres aquel aquel con mayúscula. ¿eh? tú eres aquel que camina en mi alma. Tú eres aquel que camina en mi alma. Que tu sonrisa ilumine mi corazón. Tú eres aquel que camina en mi alma. Que tu sonrisa ilumine mi corazón. Qué lindo es sentir que hay alguien que camina en el alma de uno, ¿me entienden? Qué hermoso es sentir que hay alguien que camina en el alma de uno y sonríe. Qué lindo es empezar la mañana sintiendo que una energía de amor nos habita y nos da la existencia, pero que es estar sonriendo. No que empieza con el dedito, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. No, no, es una imagen equivocada. Es alguien que se sonríe porque nos despertamos a la mañana. Aquellos que puedan vivir lo que yo digo es una gran bendición porque la vida se vive de otra manera. A los que no lo han logrado, solamente escúchenlo y guarden en un lugar del corazón. Porque la idea es compartir lo que yo aprendí, nada más. Pero sentir que todas las mañanas la sonrisa de Dios me habita y me permite comenzar el día de una manera distinta ha hecho que mi vida sea feliz. Por eso lo siento en mi corazón. Gracias. Entonces ahora sí va quedando claro qué es ser feliz. Ahora sí entendemos que la felicidad es algo que tenemos que nosotros ir construyendo en nosotros. Que tiene que ver con lo que acabo de contarles, con el compromiso de saber cuál es mi misión, con el compromiso realmente de dedicar tiempo y dedicación al crecimiento personal, con el compromiso y el gozo de agradecer y con el compromiso de crear intimidad con todas las personas que rodean mi vida sobre todo los más cercanos ahora sí sé qué es la felicidad sé que tiene que ver con eso y que en la medida en que lo alcanzo esa joya que es mi vida se va haciendo transparente se va puliendo y va brillando para que los demás tengan luz hay una hay una poesía que el día que me despida de esta vida, ojalá alguna persona, quizás mis hijos o quien sea, esté a mi lado para recitármela. Porque esta poesía me enseñó, de amado nervo, me enseñó lo que quisiera que mi vida fuera como transitándola. Y dice así. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel. De las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno hallé sin duda largas las noches de mis penas mas no me prometiste tú solo noches serenas y en cambio tuve algunas santamente buenas amé fui amado el sol acarició mi faz vida nada me debes Vida, estamos en paz. Si logramos, creo yo, si logramos ser diamantes, cuando lleguemos al final de nuestro camino... Vamos a poder decir esa frase tan sencilla: Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Por eso he visto cerrar los ojos de mucha gente en mi vida. He estado al lado de enfermedades terminales o de mamás o papás que perdieron sus hijos. He visto momentos muy dolorosos y he visto cómo en esos momentos uno realmente saca hiel o saca miel si uno pone eso en la vida. En los momentos de crisis sale lo mejor o lo peor nuestro. Cuando uno tiene dinero, atención, puede salir lo mejor o lo peor nuestro. Cuidado con eso. Cuando uno tiene dinero, puede salir lo mejor o lo peor nuestro. El secreto, hablando con Ernesto, depende, con Ernesto Espinosa, depende, como él me enseñó, de lo que yo me conozco a mí, de lo que yo hice en mí. Si fui arquitecto de mi propio destino... Y he tratado de ser una, una joya valiosa para los otros, para el bien de los demás. Cuando lleguen las crisis o cuando lleguen los éxitos, en ninguna de las dos situaciones voy a caer ni en la angustia total ni en la vanagloria del ego. Porque el éxito no me da la felicidad. Y si entendí esto bien, que el tener no me hace feliz, sino el ser no es el tener un pin de diamante, sino ser un diamante. Si entendí eso, el ámbito que estamos creando, el espacio afectivo que nos está creando esta familia, el cobijar a los que llegan por primera vez a este negocio, es ayudarnos uno al otro, uno al otro, a no perder de vista entonces qué es lo esencial. Que la felicidad tiene que ver con esto. Y si pasamos por aquí... Y la vida nos lleva por otro lado. Si pasando por aquí, pasando por mi vida, he podido poner claridad en la tuya, bienvenido sea el tiempo que estuvimos juntos. No importa si estamos todo el tiempo, pero bienvenido ese tiempo. Cuando uno va por la vida deseando solamente que los compañeros de viaje de la vida que pasan por la vida de uno puedan llevarse algo para, nut para nutrirse y ser mejores, uno siente un gozo en el alma. Cuando creamos intimidad, realmente podemos servir a los demás. Por eso quizás quizás no podamos hacer cosas grandes. Quizás no podamos hacer cosas grandes, pero siempre, siempre podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor. Repito. <risa> Quizás, quizás no podamos hacer cosas grandes. Pero siempre, siempre podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor. Eso lo decía la madre Teresa de Calcuta. Y como le diría a la gente de la, de la zona de la Mesopotamia, de mi patria... Si la vida te da limones... Hace una buena limonada hermano... ¿Está? <risa> si la vida nos da limones... Hagamos una limonada... O sea... Está en vos... Cambiar lo ácido... Por lo alcalino... Ponle un poquito de azúcar... revolverlo y vas a ver que es una limonada riquísima... Entonces... No nos quejemos de la vida que nos falta... Disfrutemos la vida que tenemos... Seamos agradecidos por todo, con un plato de fideos o con una cazuela de marisco, ¿me entienden? No importa de qué manera, disfrutemos el pin que tenemos, disfrutemos el lugar que llegamos, seamos felices por el lugar que estamos y que venga lo que venga, bienvenido todo lo que venga, pero disfrutando lo que hago, cuando llegue a lo máximo de lo que yo aspiro, voy a haber disfrutado el camino. Pero si estáis muy ansioso y preocupado por todo, cuando llegue voy a estar tan cansado que no tengo ni tiempo para disfrutar. Y generalmente he visto a muchas personas que cuando llegan a lo que buscaban tanto, ansiosos, cansados, agotados, preocupados, siguen así porque tienen miedo a perder lo que alcanzaron. ¿Me entienden? Es patético. Si eso fue el viaje, cuando llegan al final del viaje y alcanzaron lo que querían, empiezan a preocuparse por no perderlo. En cambio, si disfruté el viaje, si gocé cada momento porque entendí que la felicidad está aquí, ahora. Que el paraíso no está más atrás ni más adelante, está acá. Depende de mí cómo vivirlo. Si entendí eso, entonces cualquier pin me hace feliz. Cualquier oportunidad me hace feliz. Y por supuesto, si haber alcanzado algo, si haber alcanzado algo, me hace poder vivir mejor mi misión en la vida. Si haber alcanzado algo, me hace poder tener más intimidad con muchas personas y servir a los otros. Si haber alcanzado algo, me hace sentir que estoy creciendo yo como persona. Entonces bienvenido sea alcanzarlo. Porque en el camino ya...